0: 各位亲爱的，早上好！这里是娘娘心经，娘娘非常开心和幸福的迎来了北京在黄沙漫天之后的万里晴空。就像这个天气一样，可能有时候我们的心情也会五味杂陈，所有的不好的东西会同一时间到达，但是没有关系，只要你有一颗坚定的信念。平静的接受，马上一切都会变得非常的如愿以偿。今天娘娘要跟大家来讲一讲这个自卑和自信呐、啊，到底是有没有可能能够相互转化的呢？其实，接纳自我是咱们走向自信的最终出路。也是唯一的出路。自我接纳就是无条件的爱自己、喜欢自己、认可自己的价值与存在。可能你会有疑问：我现在有这么多不足，这么多令人不满意的地方，我怎么接纳自己呢？而且我还担心，如果我接纳了这样一个自己，就是降低了对自己的要求，就是甘愿这样平庸下去，会让我更堕落。我是不是就再也实现不了我想要的成功了？没错，这是许多人面对自我接纳时的困惑和迟疑。让我们回到成长的长河中，寻找一下这种熟悉的声音，可能来自哪里呢？当我们成绩有一点进步时，我们渴望获得父母或成长中的重要他人的鼓励或者是夸奖，但是获得的信息可能更多的是不能太肯定他了，否则他岂不是会得意，再也不努力学习了？年幼时，父母在我们需要肯定时的迟疑，被我们作为一个规则内化成了自我的一部分。慢慢的代替父母来管理我们的生活。但是，想象一下，当你哪怕取得一点点进步时，父母的肯定和赞赏是让你更努力、更投入，取得更大的进步呢，还是让你沾沾自喜、止步不前呢？父母的批评和指责是更让你沮丧，还是更给你力量呢？答案不言而喻。年幼时，父母不肯定我们，是认为我们还没有达到他们的要求；长大后，我们不能自我肯定和接纳，是因为我们认为自己没有达到自己理想的要求，而理想通常会高于现实，于是我们就可能陷入无休止的沮丧当中，自卑感随处可以获得，自信却无处可寻，没有自信。做事情就像手脚被捆绑的囚徒，又怎么可能全情投入生活，去为自己的梦想打拼呢？为什么接纳自我才是走向真正自信的最终出路？亦或，不管你身处的情境如何，你仍然可以自信起来的心理机制是什么呢？让我们首先回忆一下你身边那些散发着自信魅力的同学或朋友，他可能没有出众的容貌，却可以自信地接受来自异性投来的目光；他可能没有出色的口才，却可以站在公众场合自信地发言；他可能来自偏远的贫困山村，却可以自豪地谈论自己的家乡和童年的趣事。于是我们困惑：他们并不拥有令人羡慕的家庭背景和出众的才能，但为什么生活的那么轻松和自信呢？答案很简单：从绝对意义上说，自卑的人接纳自己是有条件的，而自信的人接纳自己则是无条件的。真正的自信与一个人拥有的东西没有直接关系。一个月入一千元的人，完全有可能比月入一万元的人生活得更自信。关键是各自对自我接纳的程度不同，所以生活中有一部分人总是在既有的条件下享受自己的生活。如果你总是告诉自己，倘若我拥有了什么，就一定会更自信。那么，你真的需要停下来回顾一下成长的足迹，在过去的岁月里，你是否有过曾经的渴望？而当你真正拥有时，你的整个生活是否真的发生了如期的变化？我们总是寄希望于外界的变化而改变自己的内心，那只会让我们失望。不妨放下这种执着。从现在开始，尝试无条件的接纳自己，从内心开始改变，因为只有这样，才是活出真我的终极出路。无论何时，我们都要记住，每个人都有资格失败。许多情况下，失败让我们真正获得成长。接纳自我，咱们一起重建与自己的关系。婴儿从一出生开始就处在与周围重要他人的交互作用中，并从成人的眼中来解释世界，获得熟悉的应对自己和世界的方式。如果父母或其他重要的人对孩子给予更多的是赏识、信任和尊重，孩子从父母的眼中就会感受到自己是完全的被接纳的、被爱的、安全的。他的行为通常表现为勇于尝试、喜欢挑战、精神独立、对人对事主动、宽容，形成自由开放的个性，个人的潜能通常能得到较好的发挥。如果父母对孩子更多的是批评、怀疑、限制，孩子从父母眼中感受到自己是不被接纳的、不被爱的、被排斥的，他就容易形成自卑、多疑的心理。因为缺少安全感，所以在行为上表现为偏好确定性，害怕失败，容易依赖他人，喜欢抱怨和敏感等。个性保守、限制，万事求安全，不敢挑战，个人潜能很难有机会得到开发。从以上分析可以看出，幼年时父母与我们的关系，是成人后我们与自己关系的雏形。而我们要接纳自我，关键是重建与自己的关系。幼年时，我们弱小，认知能力有限，也没有力量；但如今，我们已长大成人，有能力去重建与自己的关系。我们可以做自己的父母，从而改写自我中父母的程序。这种情况的具体方法呢，就是问自己：当我还是一个孩子时，我希望父母与我建立一种什么样的关系呢？那么我现在就尝试与自己建立什么样的关系？比如，当你考试不理想和小朋友打架时，父母可能会不问原因的批评你。你看邻居家的孩子考得多好，平时又懂事又听话，你怎么就不能学着点这时，你的感觉可能更多的是沮丧、委屈和不被理解，因为你已经努力了，只是没有考到前几名而已。同样，和小朋友打架也是有原因的，虽然你不喜欢父母的以上这些方式，但你还是无意识的习得了这种对自己的方式。慢慢的，当成绩没有达到理想标准时，你可能会批评自己。同班的小王为什么能考得那么好？我还是不够努力。当上课回答问题没有预想的那样精彩时，你会苛责自己，真是差劲。为什么准备好的内容站起来却说不好呢？真是笨死了。别人为什么可以那么自信的侃侃而谈呢？以后还是少丢脸吧。在我们做的不完美的时候。自我苛责的声音会把我们击倒，陷在恶劣的情绪里无法自拔，越想越觉得自己不行，越来越没有办法接受自己，不能接受自己是所有心理问题的共性。上面讲述的是原来的自己与自己的关系，那么重建与自己的关系，就是自己重新接替自我中父母的角色，与自己建立一种接纳的关系。在上面所提及的情境下，假如父母这样回应我们：“孩子，不要难过，只要你努力了，不管考的怎么样，你都永远是我们最爱的孩子。”我们一起来看看这次考的不好的原因出在哪里呢？怎么改进？下次争取不犯同样的错误就可以了。毫无疑问，如果让我们选择，我们希望父母对我们是这样一种接纳的关系，即不管我们做了什么，父母永远都不会抛弃我们。那么，我们也就很难放弃自己。现在，我们可以尝试着与自己建立这种新型的接纳关系。当参加比赛落榜时，当考试不理想时，我们可以停止苛责自己，而是告诉自己：“我不需要与别人比较，每个人都有自己的生活方式，我只需要做好自己就行了。只要我努力过，比以前有进步，我就应该为自己喝彩，总结经验，才能真正的对得起这次失败。”当我们对自己说完这些话以后，相信我们对自己的感觉也会更好。我们接下来更有可能去做一些有助于改善情绪和提升自己的事情。只要坚持下去，我们与自己的关系就打破了以前的那种模式，就可能进入一种新型的良性循环过程。接受自己的独一无二，爱自己，鼓励自己，欣赏自己，相信自己。除了做自己更好的父母，我们还可以做自己的朋友，建立自我支持的声音。这样的具体方法呢是：当你自我苛责时，想想如果你的好朋友遇到了类似的情况，他来找你倾诉，你会怎么对他说？那么你就怎么对自己说？这也是一种重要的自我接纳法。平常，当我们遇到挫折时，往往自我责难或自我苛责。会对自己说一些责难或者指责的话语，情绪犹如破洞的船一样加速下沉。自我责难的话通常是自动化的反应，随着挫折的来临自然跟随，无需努力就可以把自己打倒。因此，我们一般很难意识到这些自我责难的话其实就是受到挫折后一系列情绪困扰的动力。这样，事情发展到最后，维持你恶劣情绪的可能不再是挫折事件或者是结果本身，而是我们对自己的怀疑，离接纳自己的路越来越远。做自己的朋友，就是减少打倒自己的话语，增加支持自己的话语。日常生活中，我们可能有这样的体验：当好朋友因为一次面试失败或竞选失败而向我们倾诉时，我们通常会想尽办法来安慰他，理解他糟糕的情绪，告诉他一次失败并不能说明他的能力不行，引导他看到事情积极的一面，一起分析失败的原因，思考解决的办法等。我们很宽容，也很善解人意，在我们的倾听。安慰和劝导下，我们的朋友心情平静下来，甚至可能知道接下来该怎么去面对这件事儿了。然而，当类似的事情降临到我们自己身上的时候，我们可能讲给自己的多是责难的话，犹如指向敌人的利剑，刀刀见血，把自己劈得体无完肤、一无是处。遭遇挫折后的心里，怎么经得起如此残酷的自我打击呢？长期下去，情绪低落、压力重重，甚至失眠等自然会接踵而至。因此，学会接纳自己，一定要学会和自己做朋友。想一想，我们对待自己如同敌人，需要多么强大的自我才可以经得住长期的攻击？我们又怎么可能让长期经受这些攻击和压力的自我去全身心的投入生活，帮助我们实现梦想呢？除了我们可以做自己更好的父母，做自己的朋友，我们还可以做自己的自己。我喜欢和而不同，做自己的自己其实就是尊重自己。真正的懂得尊重自己的人，也一定懂得尊重别人，也是懂得尊重差异。而尊重差异，则是真正的平等精神。平等绝不意味着用同一标准来衡量，而恰恰是尊重每个个体的独特性。因此，尊重自己和尊重他人根本就不矛盾。然而，在日常生活中，我们常常在尊重自己和尊重他人之间不知如何抉择，要么选择只尊重别人的观点否定自己，要么选择只尊重自己的观点否定他人。事实上，这两种选择没都没有真正的体现出尊重。它的背后隐含着一个错误的前提，即不管任何事情，总是只有一个正确答案。当观点不一致时，要么你错，要么我错。实际上，普通人的日常生活中，大是大非的绝对之事少之又少，最多的情况是同对同一事件或同一问题的看法因人而异。每个人都有支持自己观点的理由，这一道理简单明白。然而，在指导自己日常心理和行为时，很多困扰则是因为潜意识中拒绝接受这一事实，而一厢情愿地固执地要求这个世界按自己的方式运转，结果常常是事与愿违。因为如果你有要求别人的权利，别人也有这个权利。因此，只有当一个人真正懂得尊重自己时，他才能获得他人的尊重。他才能真正的懂得尊重他人，接纳自己，找到自我，重建自信。不一定要在重大的事情上寻找确认自己的方式，主要是由日常生活的点点滴滴建立起来的。最后，我们给自己一个机会。会发现，原来我也可以。通常情况下，我们习惯性的把行为限制在一个范围之内，不争取或者不敢给自己一个机会去尝试做一些没有做过的事情，我们也就没有机会了解自己的能力，没有办法发现自身的力量。因此，在日常生活和学习中，我们可以选择一些难度较大的事情，经过努力挑战成功；也可以选择一些很小但先前却很少做过的事情。给自己一个机会，只要认真地做了，通常就会发出“原来我也可以”这样的感慨。这对建立自信、重新认识自己和周围的人具有重要意义。当我们为别人对待我们的方式而痛苦时，当我们指责或埋怨别人时，请停下正在进行的动作，把你改成我。那通常是自己内心潜藏的真实的声音。由于层层的自我保护，我们自己都无法认识自己了。比如，当你指责恋人“你根本就不爱我”时，当你指责别人“你为什么老拿我开涮”时，把内容改成“我根本就不爱自己，我老拿自己开涮”，扪心自问，是不是这个更接近真实呢？这个事实的发现。虽然让我们痛苦，但是只有发现自己的影响力，我们才可能去改变或者调整它，使我们不再只是扮演一个受害者的角色，而是做一个自我的拯救者。生活中，我们经常会看到一些人不断的陷入爱情，又不断的失恋，苦不堪言，无法自拔。最大的问题不在于他们有多倒霉，可能的情况是，这些人甚至一辈子也走不出这个怪圈。而走不出的原因就在于自己对心理方面一无所知。我们经常说要面对现实，可是你根本就看不见现实，又如何面对？我们发热了，咳嗽了，我们知道这是感冒；我们拉肚子了，知道这是食品的问题。然而我们的心理出了问题，却不知问题何在。小时候可能是大人教会你怎样对待自己。长大后，却是你教会别人怎样对待你。作为一个成年人，如果你希望别人接纳和尊重你，你首先要学会接纳和尊重自己。我们每个人都是舞台上的唯一的主角，同时也影响着舞台上的其他人。改变和成长的力量，永远。在自己身上发现自己的历程，是我们一生的课程。这条成长的路上有许多痛苦，因为在打开层层的自我防御的过程中，必须面对一个内心非常脆弱的自己。然而，这条路也很神奇，所以我们愿意忍受并面对自己的痛苦，因为它通常会给我们带来哦。原来这样啊的顿悟，在这种神奇的体验中，会不断获得自我的成长，然后去拥抱那个你想要的心想事成的未来。今天的娘娘心经，娘娘就是要告诉大家，你为什么是自卑的，或者你要怎么样做才能走向自信呢？没错了，静下心来。当每一个自我念头出现的时候，去觉察他们。现在，你是怎样的一种态度对待自己呢？你有没有做你那个理想中的父母、理想中的朋友，或者做自己的自己呢？如果可以的话，慢慢的去调整那个自动化的念头。然后在生活中的一点一滴的小事里面去积累，对自己的无条件的接纳，看到自己客观真实的好的那一面，接纳自己客观真实的目前有些不足的一面，你会发现你越来越平静，越来越能做好身边的每一件大事小事，越来越能拥有喜悦。能有更好的人际关系，进而拥有每一个平静、喜乐、自足、幸福的当下，然后每一个当下，构成了我们人生最圆满的幸福。今天的节目就是这样了，咱们下期再见。
1: 我心里面不变的唯一，勾勾你小指头，陪你到最后。你是我戒不掉的习惯，宝贝我爱你，我最喜欢你，我就是要。我心